0: Hallo zur nächsten Folge und heute geht es auf meinem Gedanken- und Gefühlsspielplatz um das Thema Weinen. Denn ich glaube, ich habe als erwachsene Frau noch nie so viel geweint wie die letzten Monate, wie das letzte Jahr. So viel, so viel. Und ich merke, dass ich auch jetzt mittlerweile einen anderen Umgang habe, als ich früher hatte, wenn es um mein Weinen geht. Also es ist echt eine spannende Reise, die ich da so durchgemacht habe, insbesondere aus dieser extrem negativen Bewertung, die ich diesem Weinen gegeben habe, habe ich mich befreit und genau darüber möchte ich jetzt reden, so dieses, was ist das Weinen jetzt gerade für mich, wie, wie gehe ich damit um, ja, und an der Stelle sage ich dafür Spielstoff, und herzlich willkommen auf dem Herzens-, -Ballground. Herzens -Ballground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du bei dir bist und mir zuhörst, wenn ich diese Folge meinem Weinen, meinem ganz persönlichen Umgang mit meinem Weinen widme. Und bevor ich in meine persönliche Geschichte reingehe, möchte ich dich kurz reinholen indem ich dich was frage. Beantworte mal für dich die folgenden zwei Fragen und dafür denk an eine Person, die sehr viel weint, die häufig weint. Vielleicht kennst du jemanden, ansonsten stell sie dir einfach vor. Was denkst du über diese Person? Und die nächste Frage. Wenn du weinst, stell dir vor, du weinst. Vielleicht kommt jetzt die letzte Situation, in der du geweint hast. Und wenn dir nichts kommt, stell dir vor, du würdest weinen, was denkst du dann über dich, wenn du weinst? Ja, und nun zu mir. Weinen ist ein voll großer Bestandteil meines Lebens. Ohne Scheiß. Ich weine so viel. Gemessen an dem, wo ich denke, das ist viel. Ich weine regelmäßig. Ich weine in so vielen Situationen. Oder mir ist zum Weinen. Das sind Phasen. Also es gibt natürlich auch Phasen, da weine ich gar nicht. Oder nur sporadisch. Aber betrachte ich jetzt mal das letzte Jahr, insbesondere die letzten Monate, dann war da so viel Wein drin. Ey, so, so viel. Ich frage mich tatsächlich manchmal, wo, woher so viel Tränenflüssigkeit kommt. Also mein Körper ist da auch echt krass, dass er so viel Stoff dafür überhaupt hat. Aber mir ist es einfach total wichtig, das jetzt ganz offen hier zu sagen. Weinen scheint irgendwie enorm zu mir zu gehören. Und wenn ich mir das ganz ehrlich angucke, scheint es das schon immer getan zu haben. Das heißt, ich nehme dich hier mit und erzähle, welche Phasen ich in Bezug auf mein eigenes Weinen durchgemacht habe und wo ich jetzt auch stehe. Dafür gehe ich durch die verschiedenen Teile durch, fange an und erzähle dir, wo komme ich her, also was habe ich früher über das Weinen gelernt, wie war das als Kind, wie hat sich das dann weiterentwickelt, als ich erwachsen wurde. Was hat sich verändert und wo bin ich jetzt? Okay, nehme ich mal den Blick zurück. Es ist so, dass ich, ähm, soweit ich zurückdenken kann, habe ich als kleines Mädchen schon jede Menge geweint. Ich habe ähm, sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig geweint. Ich bin da, kleines Mädchen, das regelmäßig anfängt zu weinen in verschiedenen Situationen. Und wie wurde von meiner, von meiner Umwelt das Weinen aufgenommen? Wie wurde reagiert? Also überwiegend aus meiner Perspektive habe ich vermittelt bekommen, reiß dich zusammen oder jetzt ist es aber mal gut oder ah, jetzt weinst du schon wieder. Du bist so sensibel. So was alles, was alles, was die in diese Kiste von wegen man muss daran was verändern. Oh mein Gott, nicht weinen oder oh, du zeigst gerade Schwäche, du darfst nicht schwach sein. Alles, was in diese Kiste mit reinkommt, habe ich vermittelt bekommen und das ist teilweise auch sehr extrem. So, dieses, dass ein Teil von mir ist, der soll nicht sein, der darf nicht sein. Demnach habe ich geschlussfolgert, oh Gott, nicht weinen. So, mein Körper weil es einfach naturgegeben anscheinend ein Teil von mir ist, eine Reaktionsart auf bestimmte Dinge, eine Ausdrucksform, hat aber ab und zu angefangen zu weinen. Ich habe angefangen zu weinen und dann habe ich mich gestresst, ich musste es unterbinden, ich musste es unterdrücken, ich habe es versucht zu verschleppen, habe versucht, ich weiß noch, dass ich dann entschieden habe, wo ich weinen darf und wo nicht und dann am besten auch nicht so lange und hier jetzt auf keinen Fall und dieses, oh Gott, hier darf ich jetzt gar nicht weinen, ne? dieser ganze Stress dahinter, also ich bin das alles komplett durch, aber so richtig auf persönliche Weise habe ich mich da auch enorm angegriffen gefühlt, wobei nicht mal als Kind denkst du ja, der andere bringt dir die Welt bei gerade wenn es deine Familie ist, deine nahen Bezugspersonen da glaubst du ja der andere oder die andere bringt dir die Welt bei, wie sie funktioniert und was richtig ist. Ich glaube, oder ich erinnere mich nicht, aber ich bin selten jemandem begegnet, der gesagt hat, oh, super siehst du, du lässt es raus oder oh wie gut, du hast für dich einen Ausdruck, ja komm, drück dich aus. Oder ja, lass fließen oder irgendwas in die Richtung. Oder ja, äh, voll gut, dass du ähm, gerade über deine Tränen sprichst. So, ich sehe dich, du sprichst über deine Tränen. Durch deine Tränen, ne? so als Ausdruck. Generell wurde mir nicht in dem Maßen, wie ich es mir gewünscht hätte, vermittelt, du hast da ein Werkzeug, nutze es, du hast einen Kanal. Das Weinen war immer Teil von mir. Es wollte immer raus, es kam immer raus und irgendwann habe ich es versucht zu unterdrücken, so gut es eben ging, weil ich geschlussfolgert habe von dem, was man mir vermittelt hat. Weinen ist gleich schlecht. Weinen ist schwach. Begrenze das Weinen, so gut es geht und es gibt vor allem Orte und Situationen, da darfst du auf keinen Fall weinen. So. Demnach ist dieser riesen Stresspegel angestiegen, wenn es um mein Weinen ging. Es kann natürlich auch sein, dass für manche Personen das gar nicht so eine starke Ausdrucksform ist ja? und generell dieser Kanal gar nicht so sehr zu dir gehört. Aber es kann auch sein, dass es eine Ausdrucksform von dir ist. Das kannst nur du selbst entscheiden. Denn ich kenne es auch aus Gesprächen, dass manche Schlussfolgern, dass sie irgendwann als Kind aufgehört haben, eben weil sie Ähnliches vermittelt bekommen haben. Was ich dazu sagen kann, ich habe es nie komplett unterdrücken können, im Sinne von sich das abtrainiert hat. Ne? Und da kann jeder einfach für sich selbst gucken. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich es versucht habe, mir abzutrainieren. Es ging nie wirklich. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich mir das so angucke, durch diesen ganzen Stress, dass ich nicht weinen darf, kennt ihr vielleicht auch, wurde es dann noch schlimmer und dann habe ich tatsächlich als Ausdruck von diesem Stress, dass ich nicht weinen darf, erst recht geweint, ja. Und wie stark es sich auch den Weg sucht, merke ich jetzt gerade. Dieses, wenn man nicht weinen darf und dann drückt es ja richtig raus. Was, was eine Energie dahinter. Und das zeigt ja schon, dass es raus will. Und die, die mich jetzt da verstehen und das kennen, ey, was eine Energie dagegen anzukämpfen. Hä, äh, wie krass. Und allein an dieser Kraft, und dass es immer wieder durchkommt, an der Erzählung jetzt gerade siehst du, was ein extremer Teil das in meinem Leben ist. Dann kam eine spannende Phase, in der ich von zu Hause weg bin, habe so richtig Distanz reingebracht und bin äh, ausgezogen und weit weg. <lacht> und... Ähm, konnte ich natürlich anders mit umgehen. Ich hatte natürlich diese Glaubenssätze von wegen Weinen ist was Schlechtes und nichts Gutes und Schwach mitgenommen, war aber ein bisschen freier in dem, dass ich trotzdem dann weinen konnte. Durch diese eigene Distanz, die ich dann natürlich in, in Family und so reingebracht habe, konnte ich mir einen, einen Rahmen schaffen, in dem ich auf jeden Fall weiterhin mehr weinen konnte. Aber habe hab ich sehr dafür abgewertet. Weil es natürlich so komplett, das hatte ich mitgenommen, diesen Glaubenssatz, ne? So, das heißt, es fand Ausdruck. Aber ich habe mich abgewertet dafür und hätte es jetzt auch nicht jedem gesagt. Ne? Und vor allem nicht jedem gezeigt. Das heißt, ich habe das auch so im geschützten Rahmen dann gemacht. Genau, dann würde ich sagen, so ab Mitte 20 aufwärts hat sich was verändert. Insbesondere weil ich viel über Ausdrucksformen, über Körpersprache, über Gefühle, Emotionen und diese ganzen Kanäle, die ja so individuell sind, auch gelernt habe und natürlich sehr viel mich dann reflektiert. Das heißt, dann kam so die Phase, wo ich das erste Mal einen Wert darin erkannt habe in diesem Weinen beziehungsweise ganz vorsichtig habe ich hingeguckt und gemerkt, ach so, vielleicht ist das gar nicht nur schlecht. Und manchmal habe ich schon hingeguckt in dieses, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Ich habe es nur erzählt bekommen. Ne? Und dann kam auch so die Phase, wo ich bemerkt habe, wie viel eigentlich hinter dem Weinen steckt und dass das viel komplexer ist, als sie weint. Das heißt, sie ist überfordert. Oder sie ist traurig. Punkt. Als ich dann mal aus diesem, aus diesem Gedanken raus bin oder aus diesem, was ich als Kind gelernt habe, mit, das ist Schwäche, du, du weinst, wenn du schwach bist, wenn du am Ende bist, wenn du überfordert bist. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich habe mal genau hingeschaut. Ich weine bei Stress, bei Überforderung. Ich weine vor Wut. Ich weine aus Trauer, aus Bedauern. Ich weine aus scham und da sind wir auch ganz schnell wieder bei, bei stress ich weine auch aus dankbarkeit aus freude aus rührung aus krassen glücksgefühlen ich weine wenn ich mich verbunden fühle ich weine wenn ich mich sicher fühle es ist so krass das spektrum ist riesig und das muss ich auch erstmal erkennen und was ich mit diesem ganzen Spektrum, was ich euch jetzt gerade erzählt, auch klar machen will, ist, jetzt stellt euch mal vor, man würde diesen Kanal von mir kappen. Man würde mir den nehmen. Oder man hätte mir den genommen, oder ich hätte ihn mir genommen, weil ich als Kind gelernt hätte, darfst du nicht. Was deckt der alles ab? Das ist ja ein kompletter Ausdruckskanal von mir, den ich brauche anscheinend. Ne? Es ist ein Ventil für mich. Und deswegen, wenn man sich mal überlegt, jeder hat ja andere Ausdrucksformen und jede Ausdrucksform wird unterschiedlich stark genutzt. Ich glaube auch, dass es das Phasen sind und vor allem ist es was ganz Persönliches, ähm, welche deine eigenen sind. Und in meinem Fall, wenn, wenn Weinen so ein, so ein starker Kanal für mich ist, man würde den nehmen, ja, was ist denn dann da? Ne, vor allem, wenn es so Natur ge gegeben ist von mir, wie es von Anfang an war. Und was auch sau wichtig ist, ey, eben fiel das Wort bei mir Ventil. Es ist ein Ventil, um Stress abzubauen. Ey, ich brauche davon so viel, weil wir alle begegnen Stress. Und wie geil ist es, wenn der Körper ein körpereigenes Tool hat, um Stress abzubauen, weil ich merke das richtig, wenn ich weine, löst sich dieser Stressbegel. Ja? Und dann auch eins, wo du überall Zugang hast. Du kannst es ja, du kannst es rund um die Uhr. Das heißt, du kannst sofort Stress abbauen, wenn wir nicht erzählt bekommen hätten, du darfst nicht. Ey, wie, wie geil eigentlich, ne? Deswegen bin ich gerade total froh, dass ich es mir nicht abtrainiert habe. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich wäre, wenn ich auch als erwachsene Frau diesen Kanal nicht hätte. So, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, ich bin ja nicht alleine hier in der Welt. Das heißt, was ist mit den anderen Menschen um mich rum und meiner Art, mich durch Weinen auszudrücken? Und dann will ich am liebsten manchmal sagen, wenn ich merke, es irritiert mein Gegenüber, was ja auch absolut nachvollziehbar ist, weil jeder ja sein Bewertungssystem hat und Glaubenssätze, wie man mit Dingen umgehen muss und reagieren muss. Und wenn dann jemand irritiert ist, habe ich so diesen Moment, wo ich am liebsten sagen würde, hey, stopp, alles okay, im Sinne von, du wirst gerade Zeuge meiner Ausdrucksform. Ich könnte jetzt auch sprechen oder ausrasten und <lacht> was zerschlagen oder mich zusammenkauern und in die Ecke setzen oder es dir einfach sagen, was ich gerade fühle. Ne? Das sind ja alles Ausdrucksformen und in dem Moment wird der andere einfach Zeuge einer Ausdrucksform von mir und wie er das dann bewertet, das ist dann ein anderes Thema. Und wo bin ich jetzt äh, die letzten Jahre und wo ich wo bin ich vor allem jetzt gerade? Ich schaffe mir da gerade so einen Spielplatz zwischen dem Wissen, ich hätte am liebsten einen kompletten Rahmen den ganzen Tag über, wo ich jederzeit weinen kann, wenn es kommt, wo das überall fließen darf und ich niemals drüber nachdenken muss, wie wird das bewertet, darf ich das, darf ich das nicht, wo es einfach überall immer raus darf. Das ist meine Wunschvorstellung auf diesem Spielplatz. Aber ich weiß natürlich, ich bin in einer Gesellschaft, wo ich anders sozialisiert wurde und wo ich natürlich auch darüber Bescheid weiß, dass Weinen unterschiedlich bewertet wird. Und insbesondere, wenn es um bestimmte Settings geht, in denen man gerade ist, wie zum Beispiel beim Job. So, ne? Und ich spiele gerade damit, so ist jetzt mein Umgang, dass ich mir den Rahmen weiter ausbaue, also mehr Raum schaffe in meinem Alltag, wo ich weiß, alles darf kommen. Ich darf auch weinen, wenn es denn dazu gehört gerade. Aber natürlich, da ich auch die andere Seite kenne, mache ich das in den Dosen, wie es für mich okay ist. Das heißt, ich sprenge gerade Rahmen, wo ich dachte, es geht nicht. Ich spiele mich da rein und versuche da mehr Freiheiten für zu kriegen und mir mehr Raum dafür zu bauen, aber wenn ich eine Situation habe, wo ich dann abwäge, okay, der Stress, dass der andere jetzt Zeuge davon wird und was das hinterher mit mir macht, ist jetzt für mich zu groß und wäre zu schwerwiegend, dann versuche ich es natürlich dort nicht rauszulassen. Ja, also so spiele ich gerade damit, aber Ziel ist langfristig für mich. Ich weiß nicht, ob das möglich ist und wie das aussehen wird, dass ich es überall kann. Von morgens bis abends, wenn denn die Phase gerade mal so ist. Ne? Ja, und was ich hier auch noch, ähm, was mir total hilft, ist wirklich aktiv, wenn ich auch merke, ähm, da waren Tränen, die kamen noch nicht raus, dass ich sie zu einem späteren Zeitpunkt aktiv mir den Raum dafür gebe, die rauszuholen. Und da helfen mir bestimmte Orte. Ich sage es immer wieder, da hilft mir Musik. Durch Musik kann ich mich da reinschalten. Durch Musik, die ich dann ablaufen lasse, kann ich die ungeweinten Tränen wieder hochholen und richtig raus, rausfühlen, rausbringen. Das heißt, manchmal gibt es wirklich aktiv Momente, wo ich tatsächlich vorher entscheide, ich gehe jetzt raus und an den und den Ort, um zu weinen. Ja, und deswegen ich will dich ermutigen, deinen eigenen Umgang damit zu finden. Und vielleicht gibt es einen Umgang, der dir das Ganze ein kleines bisschen leichter macht, als er jetzt gerade ist. Und was wäre es für dich, wenn du das, was du bisher über Weinen glaubst, wenn du das nicht hättest? Und vor allem möchte ich dich einfach... Ähm, ja, dir aufzeigen, dass es vielleicht eine andere Sichtweise gibt. Und dass es am Ende eine Ausdrucksform ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer